0: El saludo, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más para profundizar con la ayuda del Señor, con su gracia, en nuestra fe, en nuestra doctrina dogmática, para llevarla a la vida espiritual, en la Sagrada Biblia, para transformarla en vida de nuestra vida. Y hoy vamos a hacerlo con la ayuda incomparable del gran teólogo Joseph Ratzinger Benedicto XVI. En varias ocasiones hemos tomado capítulos de sus tomos, de sus libros, su libro en tres tomos, Jesús de Nazaret. Y Vamos a hacerlo también hoy, puesto que es un libro que, eh, aunque no es evidentemente magisterio de la Iglesia, sino que lo escribió a título particular, pero evidentemente, aparte de ser de un gran teólogo, es de alguien con una visión, una integración de teología, de espiritualidad, de experiencia de la vida de la iglesia inmensa y por ello será pues no digo para ahora y para unos años sino para mucho tiempo sin ninguna duda un libro de referencia que a los cristianos les ayudará nos ayudará siempre por un lado a que nuestra fe esté basada no en cualquier cosa sino en lo que realmente nos ha enseñado el señor está revelado en la escritura en la tradición y por otro lado una doctrina verdaderamente provechosa que sea capaz de iluminar nuestra vida, que es de lo que se trata. Si la teología no nos sirve, no nos lleva a acercarnos a Dios, no nos hace mejores, pues sería una teología fría que no nos serviría de nada. Pues hoy vamos a ir muy al principio, al primer volumen que publicó, aunque en el orden lógico de la obra sería el segundo, el primer volumen de Jesús de Nazaret sobre la vida pública de Cristo y a su introducción, esa primera mirada al misterio de Cristo. Una mirada al misterio de Cristo que nos va a dar un enfoque para toda la obra, presentando a Jesús como el nuevo Moisés. Y vamos a comenzar leyendo un texto del libro del Deuteronomio. Está Moisés hablando con Dios y el Señor le responde, según nos dice el Deuteronomio 18, a partir del versículo 17. Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en tu boca y les dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón... ¿Cómo reconoceré una palabra que no ha dicho el Señor? Cuando un profeta hable en nombre del Señor y no suceda ni se cumpla su palabra, es una palabra que no ha dicho el Señor. Ese profeta habla por arrogancia. No le tengas miedo. Pues bien, comentaba Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, y prácticamente no vamos a hacer más que leer resumidamente, con mínimo comentario, lo que él nos enseña en este libro, en esta introducción, una primera mirada al misterio de Jesús. Escribe así Benedicto XVI, en el libro del Deuteronomio se encuentra una promesa, una promesa muy diferente de la esperanza mesiánica de otros libros del Antiguo Testamento. En efecto." Sabemos que en general se prometía un rey de Israel, un nuevo David, pero aquí se promete un nuevo Moisés, considerando a Moisés como profeta. En contraste con, con las religiones del entorno, la calificación de profeta entraña aquí algo peculiar y diverso, algo que solo existía en realidad en Israel, y que viene, de, se deriva de la singularidad de la fe en Dios que tenía Israel frente a las religiones de a su alrededor, politeístas, etcétera, la fe de Israel tenía evidentemente esa peculiaridad de, de ese monoteísmo y eso repercute en todo, también en el sentido de la profecía. Y es que en todos los tiempos el hombre se ha preguntado no solo por su origen, sino más bien por su futuro. Le ha preocupado lo impenetrable del futuro hacia el que se encamina. Quiere rasgar el velo que lo cubre, quiere saber qué pasará para poder evitar las desventuras e ir al encuentro de la salvación. Por ello, todas las religiones han intentado desvelar, de algún modo, el futuro y han querido pues, mostrar a, así al hombre el camino que debe tomar para no fracasar. Por ello, señalaba Benedicto XVI, prácticamente todas las religiones han desarrollado formas de predecir el futuro. Pero en el entorno de Israel se daban formas que Dios rechazaba y que decía que no se debían usar. Lo dice así ese capítulo 18 del Deuteronomio. «Cuando entres en la tierra que va a darte el Señor tu Dios, no aprendas a imitar las abominaciones de esas naciones. No hay entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes» porque el que practica eso es abominable para el Señor. Madre mía, estamos leyendo cosas de hace milenios, y por desgracia ocurren hoy día, son actuales también hoy día. Pues bien, el Señor le decía a Israel que no, que no usara esos sistemas, que no intentara buscar así el futuro. Algo que comentaba eh, Joseph Rasinger resultaba muy difícil de aceptar, porque incluso el rey Saúl, que había prohibido, que había señalado como... Israel no debía usar estas formas de magia él mismo, él mismo en ese momento en el que estaba ante una batalla inminente y peligrosa contra los filisteos, le resultaba insoportable el silencio de Dios y fue un nigromante para que invocara al espíritu de Samuel y le mostrara el futuro. Realmente era fácil caer en esa tentación. Pues bien, este capítulo 18 del Deuteronomio, que califica como abominaciones a los ojos de Dios, esas formas de apoderarse del futuro, las contrapone al camino verdadero de Israel, el camino de la fe, y lo hace en forma de una promesa. El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo, de entre tus hermanos a él le escucharéis. Deuteronomio 18, 15. Puede parecer que simplemente el anuncio de la institución profética en Israel, que va a haber profetas, y que con ello se confía al profeta la interpretación del presente y el futuro. Pero viendo todo el contexto, se ve que hay algo más, que también los profetas pueden caer en ese peligro de convertirse en adivinos. Tenemos que irnos al final del libro del Deuteronomio, este libro del Pentateuco, y al final, en el capítulo 34, cuando ya se nos habla de que ha muerto Moisés, dice así. No surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa, en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. No surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Y pensemos que esto está escrito no cuando muere Moisés, sino mucho después, cuando ya había habido profetas. Y sin embargo, se veía claro entonces que no había habido un profeta semejante a Moisés. Se veía que el haber llegado a Palestina, el haber llegado a la tierra prometida, no había coincidido con la salvación, que era necesario un éxodo más radical que se necesitaba, un nuevo Moisés. Y, por otro lado, que lo que caracterizaba a ese Moisés, lo peculiar y esencial de su figura, no era la adivinar el futuro, no, era el que había tratado con el Señor cara a cara, que había hablado con él como un amigo, con su amigo. Lo decisivo de la figura de Moisés no son esos hechos prodigiosos a los que también se hace alusión, sino que ha hablado con Dios como con un amigo. De ahí, de ahí podían provenir sus obras, de ahí podían provenir los milagros de ahí podía proceder la ley que él mostró a israel y se ve claro que el profeta no es la variante israelita del adivino no no tiene el cometido de anunciar los acontecimientos de pasado mañana poniéndose al servicio de la curiosidad o, o de la necesidad de seguridad que tenemos los hombres no no lo importante es que nos muestra el rostro de dios y con ello el camino que debemos tomar es la indicación del camino que lleva al auténtico éxodo que consiste en que hay que buscar y encontrar la senda que lleva a Dios como la verdadera orientación. Y en este sentido, pues insistimos, la profecía está en total correspondencia con la fe de Israel en un solo Dios. Es su transformación en la vida concreta de una comunidad ante Dios y en camino hacia él. No surgió en Israel otro profeta como Moisés. Esta afirmación da un giro escatológico a la promesa de que el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Israel puede esperar en un nuevo Moisés que todavía no ha aparecido, ya aparecerá y la verdadera característica de ese profeta será que tratará a Dios cara a cara como un amigo habla con el amigo. Su rasgo distintivo es pues el acceso inmediato a Dios, de modo que puede transmitir la voluntad y la palabra de Dios de primera mano, sin falsearla. Y esto es lo que salva, esto es lo que Israel y la humanidad estaban esperando. Pero aquí hace alusión eh, Benedito XVI a otro texto muy importante del Éxodo, otro texto muy importante de Moisés. En este caso, el libro del Éxodo, capítulo 33, a partir del versículo 18 dice así según la versión de la biblia de la conferencia de episcopal española entonces moisés exclamó muéstrame tu gloria y él le respondió yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti el nombre del señor pues yo me compadezco de quien quiero y concedo mi favor a quien quiero y añadió pero mi rostro no lo puedes ver porque no puede verlo nadie y quedar con vida Luego dijo el Señor, «Aquí hay un sitio junto a mí. Ponte sobre la roca. Cuando pase con gloria te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, cuando retire la mano, podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás». Muy impresionante. Moisés quiere ver a Dios. «Déjame ver tu gloria». Pero Dios le dice, «Mi rostro no lo puedes ver». Sí, a Moisés le va a poner en un lugar cercano, en la hendidura de una roca, por ahí va a pasar Dios con su gloria, Dios le va a cubrir con su mano y al final retira la mano y podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Es un texto fundamental, que se ha comentado mucho en la historia de la espiritualidad, ha sido fundamental en la historia de la mística judía y cristiana, y a partir de él se intentó establecer hasta qué punto puede llegar el contacto con Dios en esta vida. Y donde en cambio están los límites, los límites de la visión de Dios, de la visión mística. Queda claro que el acceso inmediato de Moisés a Dios, que le convierte en el gran mediador de la revelación, en el mediador de la alianza, de la ley, tiene sus límites. No puede ver Moisés el rostro de Dios, aunque se le permite entrar en la nube de su cercanía y hablar con él como con un amigo. Así, la promesa de un profeta como yo lleva en sí una expectativa mayor todavía no explícita al último profeta al que llegará al nuevo Moisés, a ese se le va a otorgar el don que no tuvo el primero, ver real inmediatamente el rostro de Dios y por ello poder hablar basándose en que lo ve plenamente, no sólo por la espalda. Este hecho se relaciona de por sí con la expectativa de que el nuevo Moisés será el mediador de una alianza superior, a la que Moisés podía traer en el Sinaí. Esto lo podemos ver leyendo en la Carta a los Hebreos, capítulo 9. Se habla de esa nueva alianza, de una nueva alianza superior. Pues bien, toda esta introducción que nos hace Benedito XVI en su libro Jesús de Nazaret, eh, nos la da para que nos demos cuenta de que en el Nuevo Testamento se nos va a presentar a Jesús como ese verdadero profeta, como ese nuevo Moisés, como aquel que que realmente esperaba a Israel, como aquel que se había prometido. Y concretamente aparece muy claro esto en el prólogo del Evangelio de San Juan. Al final de ese prólogo se nos dice así, «A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer». ¿Quién es ese verdadero profeta, el que habla en nombre de Dios, el que nos habla de Dios porque lo ha visto? No, no, no simplemente de oídas, sino por visión directa. Es Jesús. En Jesús se cumple la promesa del nuevo profeta. En él se ha hecho realidad lo que en Moisés era imperfecto. Él sí que vive ante el rostro de Dios, cara a cara, no solo por la espalda. No, no. El Hijo está eternamente mirando al Padre. En el texto griego del prólogo de San Juan, al principio, el primer versículo, se nos dice, al principio era el verbo, el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, pero dicen los expertos en griego que propiamente lo que dice estaba prostonción, es decir, mirando, mirando hacia Dios, hacia el Padre. El verbo vive siempre contemplando el rostro del Padre, pero ya no sólo como amigo, sino como hijo, vive en la más íntima unidad con el Padre. Sólo partiendo de esta afirmación nos dice Josef Ratzinger se puede entender verdaderamente la figura de Jesús que aparece en el Nuevo Testamento. En ella se fundamenta todo lo que se nos dirá sobre las palabras, las obras, la pasión y la gloria de Jesús. Si se prescinde de este auténtico baricentro, no se percibe lo específico de la figura de Jesús que se hace entonces contradictoria y en definitiva incomprensible. Si Jesús no es el Hijo Eterno que está contemplando al Padre, no se entiende nada. Es desconcertante. La reacción de los oyentes de Cristo fue clara. Esta doctrina que nos da Jesús no procede de ninguna escuela. No habla como los escribas, no, no habla con autoridad. Y es que no procedía de enseñanzas humanas, sino del contacto inmediato con el Padre del diálogo cara a cara, de la visión de Aquel que descansaba y descansa siempre en el seno del Padre. No es la palabra de un profeta más, es la palabra del Hijo. Por ello, para entender a Jesús, concluye esta introducción, Benedicto XVI, para entender a Jesús resultan fundamentales las repetidas indicaciones de que se retiraba al monte y allí oraba noches enteras, estaba a solas con el Padre. Estas anotaciones frecuentes en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, sobre la oración de Cristo, nos permiten asomarnos a la existencia filial de Jesús, nos permiten entrever el origen último de sus acciones, de sus enseñanzas y de su sufrimiento. Este orar de Jesús es la conversación del Hijo con el Padre, en la que están implicadas la conciencia y la voluntad humanas, el alma humana de Jesús, de forma que la oración del hombre pueda llegar a ser una participación en esa comunión del Hijo con el Padre, que nuestra oración pueda ser participación de la oración de Cristo. Recordaba en el 16 la tesis de aquel hombre no creyente, Harnack, según... La cual el anuncio de Jesús sería un anuncio del Padre. Un no creyente, quiero decir, en Cristo como, como Dios. Sería, sí, un anuncio del Padre, pero del que el Hijo no formaría parte. Según Harnack, realmente la cristología no está en el anuncio de Jesús. Jesús no habla de sí mismo. Pero dice, Benedito, es una tesis que se desmiente por sí sola. Porque si Jesús puede hablar del Padre, ¿cómo lo hace? Es precisamente porque es el Hijo, porque está en comunión filial con Él. Por eso, la dimensión cristológica. El misterio del Hijo como revelador del Padre, la Cristología, está presente en todas las palabras y obras de Jesús. Aquí resalta otro punto importante. La comunión de Jesús con el Padre comprende el alma humana de Cristo en el acto de la oración. Quien ve a Jesús, ve al Padre. De este modo, el discípulo que camina con Jesús se verá implicado con él en la comunión con Dios. Y esto es lo que realmente salva el trascender los límites del ser humano, algo para lo cual está ya predispuesto desde la creación como esperanza y posibilidad por su semejanza con Dios. Estas últimas líneas son de una gran profundidad. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y llamado a la comunión con él, pero esa, esa comunión con él se realiza en Cristo, el Hijo Eterno que está unido sustancialmente al Padre desde toda la eternidad, nos va a dar su Espíritu Santo que nos va a incorporar a él, nos va a incorporar a su oración, podemos ser hijos en el Hijo, podemos contemplar al Padre, podremos contemplarle cara a cara, porque el Hijo nos mete en sí mismo, nos mete en su corazón, es como si dijéramos nos introduce en un ascensor que nos lleva allí al cielo y así podemos contemplar a Dios para toda la eternidad. Vamos a dar gracias al Señor, al Señor Jesús, nuestro Redentor. Gracias a Él podemos nosotros llegar al Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Criste Domine Yesu, Señor Jesús, tú eres el verdadero profeta, tú eres la palabra, la palabra eterna, el verbo, el logos, que contemplas al Padre y nos lo muestras. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias Jesús por llevarnos a nuestra plenitud, que eres tú con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús comenzó su vida pública, el Papa Benedito XVI en Jesús de Nazaret va a comentar las tentaciones de Cristo, va a comentar su bautismo, va a hablar de qué significa el reino de Dios, pero vamos a irnos nosotros al capítulo cuarto donde nos va a hablar del sermón del monte. Pero vamos a comenzar leyendo el sumario que nos ofrece San Mateo, también en el capítulo cuarto de su Evangelio a partir del versículo doce, un sumario de la actividad de Jesús en su vida pública en Galilea. Dice así San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas, vio una luz grande a los que habitaban en tierra, y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Así nos dicen los versículos 12 a 17, pero a continuación viene la llamada de los primeros discípulos, Paseando junto al mar de Galilea, había dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vi a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Y a continuación parece otro breve sumario en que se nos dice lo siguiente. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda la dolencia en el pueblo. Enseñando, proclamando, curando. Su fama se extendió por toda Siria. Y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curó. Y los seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Parece todo esto en este capítulo cuarto del Evangelio de San Mateo. Y comentaba al respecto eh, Benedicto XVI en este capítulo cuarto también de su libro, titulado El sermón de la montaña, este capítulo. En primer lugar, como San Mateo va mostrando cómo se cumplen las profecías mesiánicas en Jesús. Ya sabéis que San Mateo escribe pensando en los judíos y por ello es el evangelista que más resalta ese cumplimiento de lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento en Jesucristo. Y por ejemplo, aparece aquí esta alusión a que Jesús... Está predicando en Galilea. Y alguno diría, pero bueno, ¿cómo es que el Mesías viene de Galilea y no viene de Jerusalén, no viene de Judea? Entonces recuerda a San Mateo que sí, sí, ya había un texto del profeta Isaías: Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas, vio una luz grande. Cristo es la verdadera luz. San Mateo va a subrayar siempre. Esos datos del Antiguo Testamento que apuntan a Cristo, prueba de su misión divina. Muchos detalles eh, que, que aparecen en el Antiguo Testamento, eh, Mateo pues nos los va a subrayar. Este sumario pues nos habla de esa predicación de Jesús, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Nos ha hablado también de la elección de los doce. Un gesto simbólico, una acción muy concreta, que nos habla del nuevo pueblo. Si el pueblo de Israel tenía doce tribus, pues el nuevo pueblo de Dios va a estar edificado también en doce apóstoles. Y se nos aclara que Jesús no es solo maestro, sino redentor del hombre en su totalidad. No solo enseña, sino que salva y cura. En definitiva, en muy pocas líneas, en unos cuantos versículos, San Mateo ha perfilado una primera imagen de la figura y de la obra de Jesús. Una imagen preciosa. Y a continuación, en tres capítulos, va a entrar en una sección doctrinal. Los evangelistas suelen alternar partes más narrativas y partes más doctrinales, más de discursos de Jesús. Pues aquí San Mateo, después de esta narración, de este sumario de la actividad de Jesús, nos va a dar el que llamamos el sermón de la montaña. El sermón de la montaña, claro. Y con este con esta composición, forma de sermón. Mateo nos está presentando a Jesús como el nuevo Moisés, en el sentido profundo que veíamos antes de ese nuevo Moisés anunciado en el libro del Deuteronomio. Fijaos cómo empieza el capítulo 5 de San Mateo. Mateo 5.1 nos dice así, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. Es un versículo fundamental. Jesús se sentó, comenta Benedicto XVI. Jesús se sienta, un gesto propio de la autoridad del maestro. Se sienta en la cátedra, la cátedra del monte. Recordemos que más adelante Jesús iba a hablar de esos rabinos que se sientan en la cátedra de Moisés y que por ello tienen autoridad y dirá que, que se les escuche. Que se escuche sus enseñanzas, aunque su vida las contradiga, aunque ellos mismos no sean autoridad, sino que la reciben de otro. Pues bien, Jesús sí que tiene autoridad. Se sienta en la cátedra como maestro de Israel, y como maestro de los hombres en general. Porque con la palabra de discípulos, Mateo no restringe el círculo de los destinatarios de la predicación, sino que lo amplía. Todo el que escucha y acoge la palabra puede ser discípulo Jesús también nos está hablando a nosotros. Lo decisivo en el futuro no va a ser de, de dónde procede uno, de quién es hijo, no, no. Lo decisivo será la escucha y el seguimiento. Cualquiera puede llegar a ser discípulo, todos estamos llamados a serlo. Así pues, la actitud de ponerse a la escucha de la palabra da lugar a un nuevo pueblo, a un Israel más amplio, un Israel renovado, que no excluye ni anula el antiguo, pero lo supera y lo abre a lo universal. Jesús se sienta en la cátedra de Moisés, pero como el Moisés más grande, que extiende la alianza a todos los pueblos. De este modo, señala Joseph Ratzinger, se aclara también el significado del monte. San Mateo no nos dice de qué monte de Galilea se trata, pero es, está claro que es la montaña, es el nuevo Sinaí. Es un monte en que Mateo no concreta para que veamos que en realidad es como el Sinaí, donde se dio la antigua alianza. La montaña es el lugar de oración de Jesús, donde se encuentra cara a cara con el Padre. Por eso es también precisamente el lugar en el que enseña su doctrina, porque su doctrina procede de su íntima relación con el Padre. La montaña muestra por sí misma que es el definitivo Siné. Una idea muy bella. No es fijarse en que sea tal sitio o tal otro, sino que la montaña es, por un lado, símbolo de esa unión con Dios, donde Jesús eh, se elevaba para hacer oración, signo de esa comunión con el Padre, y precisamente porque está en unión con el Padre, puede enseñarnos su enseñanza. Procede, procede de, de la unión con el Padre, de lo que ve al Padre, no son... Eh, lucubraciones suyas, sino que tienen su fuente en el mismo Dios. Ahora bien, aunque no nos diga San Mateo cuál es exactamente ese monte, la tradición ha señalado un determinado lugar al norte del lago de Genesaret, una loma eh, al, lago de, eh, al, al norte del lago de Genesaret, que se llama así el monte de las bienaventuranzas, y señala. Benedito XVI, que quien haya estado allí y tenga grabada en el espíritu la vista sobre el lago, el cielo, el sol, los árboles, los prados, las flores, el canto de los pájaros, no puede olvidar la maravillosa atmósfera de paz, de belleza de la creación que se encuentra allí. Es verdad, es verdad. También un servidor estuvo hace años y es impresionante esa vista, esa sencillez, ese color verde. Me acuerdo que veíamos también un rebaño de ovejas y pensábamos en el buen pastor. Y por ello, Señala Benedito XVI la diferencia entre el macizo rocoso en el desierto que era el Sinaí y este otro monte. Pero en fin, sea cual sea el lugar donde se encuentra el monte de las bienaventuranzas, este se distingue por esta paz y esta belleza. Recordemos aquella vivencia del profeta Elías, que también fue al Sinaí, llamado también el monte Ored, que buscaba a Dios, pero... Dios no estaba en un huracán, no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, sino en una brisa suave y silenciosa. Pues bien, esa vivencia se cumple también aquí. El poder de Dios se manifiesta ahora en su mansedumbre. Su grandeza se manifiesta en su sencillez y cercanía. Pero no por ello resulta menos abismal. Lo que antes se expresaba en forma de huracán, fuego o terremoto, ahora toma la forma de la cruz del Dios que sufre, que nos llama a entrar en ese fuego misterioso, en el fuego del amor crucificado. Va a decir Jesús, dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan. El pueblo estaba asustado cuando Dios hablaba en el Sinaí, y le dijo a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable el Señor, que moriremos. Ahora, Dios habla muy de cerca, como hombre a los hombres. Ahora desciende a la profundidad de su sufrimiento, pero precisamente eso llevará y lleva siempre de nuevo a decir a quienes le escuchan: Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? No, no, esta manera de actuar del Señor, esta su mansedumbre, esa nueva bondad no es agua almibarada. Para muchos, el escándalo de la cruz es mucho más insoportable que el trueno del Sinaí para los israelitas. Sí, tenían esto razón cuando decían que no nos hable Dios, que moriremos. Y es que sin un morir, sin que naufrague lo que es solo nuestro, no hay comunión con Dios ni redención. Así pues, Sermón de la Montaña, nos habla Dios en Cristo, nos da la nueva Torá. Moisés solo había podido traer su Torá sumiéndose en la oscuridad de Dios en la montaña. También para la Torá de Jesús se requiere previamente la inmersión en la comunión con el Padre, la elevación íntima de su vida que se continúa en el descenso, en la comunión de vida y sufrimiento con los hombres. Vamos a pedirlo así, vamos a pedir esa paz verdadera que no es la paz fácil del que busca que le dejen en paz, sino la paz del que vive en Dios, la paz del que renuncia a la paz a todos sus bienes, el que renuncia a todos sus proyectos, a todas sus ideas, el que está dispuesto a morir para solamente vivir para Dios. Se lo pedimos así al Señor. También nosotros queremos ser discípulos de Cristo, queremos escuchar su palabra, queremos seguirle, queremos entrar en su comunión con el Padre. Nos muestra San Mateo a Jesús en el Sermón del Monte, pero también nos lo muestra San Lucas. Con sus matices, como suele ocurrir, todos los evangelistas nos cuentan lo mismo, pero cada uno desde su perspectiva, cada uno pensando también en aquellos a los que dirigían su evangelio, pues daban sus matices propios. Y en efecto, si Mateo escribe para los judíos, Lucas escribe para cristianos provenientes del paganismo. Entonces él no tiene ese interés de Mateo en presentar a Jesús como el nuevo Moisés, ni su palabra como la Torá definitiva, tiene otros intereses. Incluso el marco exterior lo explica de otra forma. En Lucas, este sermón que llamamos el sermón de la montaña, está inmediatamente precedido por la elección de los doce apóstoles, que, que es presentada como el fruto de una noche pasada en oración, y que Lucas sitúa en el monte. En el monte sitúa esa oración de Jesús, esa noche que Jesús pasó eh, hablando con el Padre para a continuación descender de la montaña con los doce recién elegidos. Ha estado hablando con el Padre, pues de esos doce a los que va a elegir, los llama y ahora desciende de la montaña. Y se detiene en pie en un llano. Es decir, Lucas no nos lo va a presentar como Mateo a Jesús sentado en lo alto del monte, sino de pie en, en un llano. Dice Benedito 16 que para Lucas el estar en pie expresa la majestad y la autoridad de Jesús y el lugar ya no da a entender el horizonte dilatado al que Jesús dirige su palabra, algo que Lucas va a subrayar luego cuando nos dice que, además de los doce, un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, venían a oírlo y a que los curara. Se acentúa, pues, en el relato de Lucas, ese significado universal de la predicación, que y por otro lado va a subrayarse dentro de ese significado universal, se va a subrayar como un hecho específico, el que Lucas, en esto igual que Mateo diga luego, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, nos habla de los discípulos. Ambas cosas son ciertas, que el sermón de la montaña está dirigido a todo el mundo, en el presente y en el futuro, pero también que exige ser discípulo y que sólo entonces se puede entender y vivir siguiendo a Jesús, caminando con él. Jesús habla a todos los hombres, pero realmente si uno no es discípulo de Cristo, si uno no quiere seguirle, no va a entender, no va a entender este sermón, no va a entender lo que Jesús nos va a enseñar. Así pues, Sermón del monte, sermón de la llanura, sentado de pie son esos matices que nos quieren transmitir los evangelistas con ellos determinados aspectos de esta enseñanza de Cristo. Y al inicio de este sermón, pues está la carta magna, que así se llama muchas veces, del mensaje evangélico, que son las bienaventuranzas, las bienaventuranzas. ¿Qué? Señala, Benedicto y Cisiz han sido consideradas con frecuencia como la antítesis neotestamentaria del decálogo, lo cual pues es confundir el sentido de las palabras de Jesús, porque él siempre dio por descontada la validez del decálogo y había insistido en que él no venía a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Jesús no piensa abolir el decálogo al revés, lo va a reforzar, lo va a radicalizar. Pero entonces, ¿qué son las bienaventuranzas? En primer lugar, hay que recordar que se insertan en una larga tradición de mensajes del Antiguo Testamento. Recordemos, por ejemplo, el Salmo primero y el texto paralelo de Jeremías 17, Dicho Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es dichoso el hombre que confía en el Señor y, en cambio, maldito el hombre que confía en el hombre. El que se apoya en sí mismo, el que se apoya en los demás como si fueran Dios. Son palabras de promesa que sirven al mismo tiempo como discernimiento de espíritu y que se convierten así en palabras orientadoras. El marco en el que Lucas sitúa este sermón ilustra claramente a quién van destinadas en modo particular las bienaventuranzas de Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos. Es decir, cada una de las afirmaciones de las bienaventuranzas nacen de la mirada dirigida a los discípulos. Describen su situación fáctica. Son pobres, están hambrientos, lloran, son odiados y perseguidos. Han de ser entendidas pues como calificaciones prácticas, pero también teológicas de los discípulos, de aquellos que siguen a Jesús y se han convertido en su familia. A pesar de esa situación concreta de, de amenaza inminente en que Jesús ve a los suyos, esa situación se convierte en promesa. Cuando se la mira con la luz que viene del Padre, lo que humanamente es algo malo, desde la luz que viene de Dios se convierte en promesa, se convierte en algo bueno. Y es que referidas a la comunidad de discípulos de Jesús, las bienaventuranzas son una paradoja. Se invierten los criterios del mundo apenas se ven las cosas en la perspectiva correcta, es decir, desde la escala de valores de Dios, que es distinta de la del mundo. Precisamente los que, según los criterios del mundo, son considerados pobres y perdidos son los realmente felices, los bendecidos y pueden alegrarse y regocijarse, no obstante todos sus sufrimientos. Las bienaventuranzas son promesas en las que resplandece la nueva imagen del mundo y del hombre que Jesús inaugura y en las que se invierten los valores. Son promesas escatológicas. Pero no debe entenderse esa promesa del, de la vida eterna como si la alegría, como si el júbilo que Jesús anuncia solo se fuera a dar en esa vida eterna. Bienaventurados los pobres, porque vuestro será el reino de los cielos, seréis entonces felices y ahora no, no. No en ese sentido, porque el reino de los cielos empieza ya aquí, la vida eterna empieza ya aquí. Cuando el hombre empieza a mirar y a vivir a través de Dios, cuando camina con Jesús, cuando vive con nuevos criterios, ya tiene algo del esjatón, por tanto, ya tiene alegría con Jesús Entra alegría en la tribulación. Las bienaventuranzas nos anuncian esa felicidad que empieza ya aquí, en medio del dolor, en medio de la pobreza, en medio de las lágrimas, pero con esa paz profunda del corazón, ese ciento por uno que Jesús prometió. Cambio de escala de valores, lo que es bueno es malo, lo que es malo es bueno... Quiero decir, lo que a los ojos del mundo, lo que humanamente nos parece mejor, muchas veces es lo peor, y viceversa. Esto lo han visto todos los maestros de la vida espiritual. Por hacer referencia, como hacemos con frecuencia en estas reflexiones, a los ejercicios espirituales de San Ignacio, pues es lo que San Ignacio pretende con esas meditaciones de las dos banderas, de los tres binarios, de las tres maneras de humildad, en las que da elementos de oración y de discernimiento al ejercitante para que se dé cuenta de que aunque él diga sí, sí, yo quiero seguir a Cristo, pero luego muchas veces su mentalidad es mundana, sigue la bandera de Satanás que propone un camino de riquezas, un camino... De éxitos humanos, de vanidad, de apoyarse en uno mismo, en sus títulos, en su simpatía, en sus cualidades, en lo que vale. Que no es que sean cosas malas, pero que cuando uno se apoya en todo eso, cuando uno se apoya en esos valores, pues poco a poco el demonio le va autonomizando, va haciendo que no ponga su confianza en el Señor que crea que el apostolado le va a ir bien, pues eso, por sus cualidades, por lo bien que habla, porque tiene tales medios, tales instrumentos, que habrá que usar, quizá, pero que no hay que poner en ellos la confianza, la bandera de Satanás. En cambio, la bandera de Cristo, que propone a sus discípulos un camino de pobreza, de humildad y de humillación, a la humildad por la humillación, nos gustaría ser humildes, pero sin que nos humillen, sin quedar nunca mal, sin que nos digan nunca nada, pues eso es un poquito difícil, camino de humildad, camino de humillación, camino de pobreza, es el camino de las bienaventuranzas, y estas paradojas, de, de que lo que parece malo, pues al final se convierte en bueno, es lo que vemos en la vida, de los auténticos discípulos de Cristo, las vemos ya para empezar, claramente en San Pablo, en sus cartas, cuando nos dice san pablo somos los impostores que dicen la verdad los desconocidos conocidos de sobra los moribundos que están bien vivos los sentenciados nunca justiciados los afligidos siempre alegres los pobres que enriquecen a muchos los necesitados que todo lo poseen se escribía en su segunda carta a los corintios capítulo 6 y en el capítulo 4 nos aprietan por todos lados pero no nos aplastan estamos apurados pero no desesperados acosados pero no abandonados, nos derriban, pero no nos rematan. Por eso comenta Benito XVI lo que en las bienaventuranzas de Lucas es consuelo y promesa, en Pablo es ya experiencia viva del apóstol. San Pablo se siente el último, como un condenado a muerte, convertido en espectáculo para el mundo, sin patria, insultado, denostado y a pesar de todo. Experimenta una alegría sin límites, precisamente como quien se ha entregado quien se ha dado a sí mismo para llevar a Cristo a los hombres, que experimenta la íntima relación entre cruz y resurrección. Estamos expuestos a la muerte para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Cristo sigue sufriendo en sus enviados, su lugar sigue siendo la cruz, pero Él es el resucitado. Y si el enviado de Jesús en este mundo está aún inmerso en la pasión de Jesús, ahí se puede percibir también la gloria de la resurrección que da una alegría, una beatitud mayor que toda la dicha que se haya podido experimentar antes en el mundo. Solo ahora sabe lo que es realmente la felicidad, la auténtica bienaventuranza, y al mismo tiempo se da cuenta de lo mísero que era lo que según los criterios habituales mundanos se consideraba como satisfacción y felicidad. En definitiva, en esas paradojas vividas por San Pablo, que se corresponden con las paradojas de la bienaventuranza, se manifiesta también lo que San Juan va a expresar cuando él describe la cruz del Señor como glorificación, como elevación, como entronización en las alturas de Dios. Es un aspecto muy subrayado por los comentaristas del cuarto evangelista que San Juan reúne en una palabra cruz y resurrección, cruz y elevación. La cruz es el acto del exo, del acto del amor que se toma en serio y llega hasta el extremo y por ello es el lugar de la gloria del auténtico contacto y unión con Dios, que es amor. En definitiva, vemos en Pablo, vemos en Juan, dos aspectos. Uno, que las bienaventuranzas expresan lo que significa ser discípulo. Se hacen concretas y reales cuanto más los discípulos realmente se entregan a su misión, como lo hizo San Pablo. Lo que significa no se puede explicar de modo teórico. Se proclama en la vida, en el sufrimiento y en la misteriosa alegría del discípulo que sigue plenamente al Señor. Y el segundo aspecto, que está muy claro, es el carácter cristológico de las bienaventuranzas. En el fondo, Jesús nos está dando la descripción de sí mismo. Lo dice el Catecismo, que las bienaventuranzas reflejan el rostro de Cristo. El discípulo está unido al misterio de Jesús y su vida está inmersa en la comunión con él. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, dirá San Pablo. Las bienaventuranzas son la transposición de la cruz y la resurrección a la existencia del discípulo, pero si son válidas para los discípulos es porque primero se han hecho realidad en Cristo como prototipo, señala Benito es que esto aparece especialmente claro en la versión de las bienaventuranzas de San Mateo. Son como una velada biografía interior de Jesús, como un retrato de su figura. Él, que no tiene dónde reclinar la cabeza, es el auténtico pobre, él que puede decir de sí mismo: Venid a mí. Porque soy manso y humilde de corazón, es el realmente humilde. Él es el verdaderamente puro de corazón, por eso puede contemplar a Dios sin cesar. Es constructor de paz, es aquel que sufre por amor de Dios. En las bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo, y nos llaman a entrar en comunión con Él. Pero precisamente por su oculto carácter cristológico, las bienaventuranzas son señales, que indican el camino también a la Iglesia, que debe reconocer en ella su modelo, orientaciones para el seguimiento que afectan a cada fiel, si bien de manera diferente, según las diversas vocaciones. Pues esta es la preciosa introducción al Sermón del Monte y a las Bienaventuranzas que nos ofrecía José Rasinger, Benedicto XVI, en este volumen Jesús de Nazaret, en este capítulo cuarto que hemos prácticamente simplemente leído, resumido, porque es una pena que este libro tan precioso, tan provechoso, muchas veces hay quien no se atreve a leérselo o lo ha leído alguna vez y lo deja ahí y vale la pena que lo vayamos desgranando para aprovecharlo, para aplicarlo a nuestra vida espiritual. Vamos a dar gracias al Señor que nos llama a esa felicidad, a ese compartir con Él la auténtica alegría que viene del Evangelio.